0: Deon Stanisława Janickiego Ten proces, jeden z najgłośniejszych procesów o morderstwo w Polsce przedwojennej, może wkrótce wrócić na wokandę. Co nas to w Odeonie obchodzi? Otóż obchodzi, bo w 1977 roku powstał głośny film Janusza Majewskiego o tym zabójstwie i o procesie zakończonym wyrokiem skazującym. Choć materiał dowodowy Stwierdzono to już wtedy, był, mówiąc łagodnie, bardzo wątpliwy. Wszak mieliśmy do czynienia z typowym, niemal wzorcowym procesem poszlakowym. Chodzi o proces wytoczony Ricie Gorgonowej. Film Nosił tytuł Sprawa Gorgonowej, a scenariusz napisali reżyser Janusz Majewski i Bolesław Michałek. Erudyta, znakomity krytyk, jakże oryginalny i głęboki myśliciel filmowy, także działacz filmowy na forum międzynarodowym, a dla mnie wspaniały szef przełożony, bo kiedy ja zaczynałem swój marsz filmowy w tygodniku Film, on był przez wiele lat jego redaktorem naczelnym. Jego też, tak jak mnie, ciągnęło jednak do aktywnego udziału w twórczości filmowej. Bolo bo tak zaprzyjaźnieni o nim mówiliśmy, był nie tylko kierownikiem literackim sławnego zespołu X Andrzeja Wajdy, ale chwycił za pióro i zaczął pisać scenariusze. Ponieważ żywił szacunek dla twórców filmowych, czyli przede wszystkim reżyserów, zawsze pisał te scenariusze w ścisłej z nimi współpracy. I tak jest współtwórcą głośnych filmów jak Śmierć prezydenta i spotkanie na Atlantyku Jerzego Kawalerowicza, Miłość w Niemczech Andrzeja Wajdy, Łabędzi śpiew Roberta Glińskiego, za który to scenariusz oraz całą dotychczasową twórczość w dziedzinie filmu fabularnego otrzymał nagrodę szefa kinematografii. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Klasji. Nas interesuje jednak dzisiaj sprawa gorgonowej. Powiem zaraz, że zestaw twórców tego filmu z roku 1977, więc epoki poniekąd już przedpotopowej, jest imponujący. Scenarzystów i reżysera już wspomniałem. Zdjęcia nieodżałowany, świetny operator, prawdziwy mistrz kamery, Zygmunt Samosiu. Muzyka Stanisław Radwan, po dziś dzień niedoceniany moim zdaniem kompozytor właśnie muzyki filmowej, choć nie tylko. Scenografia Alan Starski, też zaczęto o nim mówić i go doceniać dopiero kiedy otrzymał Oscar. Niewtajemniczonym podam krótkie streszczenie filmu. W willi inżyniera Henryka Zaremby, grał go Roman Wilhelmi, zamordowana została jego 17 siedemnastoletnia córka, Lucia. Oskarżono o tę zbrodnię Rytę Gorgonową, Ewa Dałkowska, gospodynię i wychowawczynię, a także kochankę Zaremby i matkę jednego strojga jego dzieci. Wokół Gorgonowej, z pochodzenia Dalmatynki, Rozpętana została bezprecedensowa, histeryczna kampania. Sąd skazuje gorgonową na śmierć. Jej obrońca, przekonany o niewinności oskarżonej, odwołuje się do sądu najwyższego. W więzieniu Gorgonowa rodzi drugą córeczkę z ręby. Sąd najwyższy uchyla wyrok i kieruje sprawę do powtórnego rozpatrzenia w Krakowie. I jeszcze raz. Uznana zostaje za winną zabójstwa, lecz jej czyn uzyskuje kwalifikację morderstwa w afekcie. Skazana na 8 lat więzienia opuściła je 2 września 1939 roku. Do końca nie przyznała się do winy. Żeby poczuć do końca niezwykłość tej, tylko pozornie prostej opowieści kryminalnej, potrzebne są jednak pewne dodatkowe informacje, na przykład uświadomienie sobie, że oskarżoną ritę Gorgonową wypuszczono z więzienia w sytuacji nadzwyczajnej, bo w drugim dniu trwania napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, czyli w drugim dniu okrutnej, bezprecedensowej II wojny światowej. Już wkrótce, w bolesny i tragiczny sposób pojęcie morderstwa, zabójstwa nabrało zupełnie nowego wymiaru. Prostackie pytanie, czym jest nieudowodnione na poszlakach oparte zabójstwo w porównaniu z usankcjonowanymi przez bezwzględną siłę, na szczęście chwilową, zbrodniami nad ludzi w brunatnych i czarnych mundurach, choć nie tylko w mundurach. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Rozumiem dylemat scenarzysty i reżysera filmu Sprawa Gorgonowej, Janusza Majewskiego i Bolesława Michałka. Jak ten temat potraktować? Możliwości jest wiele. Od moralitetu takiej dwudziestowiecznej wersji średniowiecznego pierwowzoru, po horror rozpleniony i strywializowany na przełomie wieków XX i XXI. Wybrali chyba drogę najsłuszniejszą, rzeczowej relacji wydarzeń, przebiegu procesu, przeciwstawienia argumentów oskarżenia i obrony oraz powstrzymania się, ferowania wyroków w tak trudnej i niejednoznacznej sprawie. Nie muszę Państwa przekonywać, że jest to, powiem brutalnie, idealna historia nadająca się wprost na ekran. Wszak kino takimi historiami żyje. Najbardziej intrygującym jest fakt, że oskarżonej winy bezapelacyjnie, bezdyskusyjnie nie udowodniono, że na dobrą sprawę taka czy inna interpretacja skłaniała do orzeczenia, a właściwie do przypuszczenia, że jest winna czy niewinna. Ale równie frapująca jest otoczka tego procesu. Tak istotna i w znacznym stopniu opiniotwórcza rola prasy brukowej, naśladującej niesławne praktyki prasy amerykańskiej, przede wszystkim tej skręgu Randolfa Hersta. Ujawnione też zostały pokrętne drogi postępowania prokuratury, która działała nie zawsze w imię ujawnienia gorzkiej prawdy i słusznego ukarania winnych. Zapoznając się z sądowymi dokumentami, ekspertyzami czy zeznaniami, całym materiałem dowodowym, jakim rozporządzał sąd, można dojść do wniosku, że bohaterowie dramatu zostali, zanim proces się rozpoczął, już określeni i spełniali i odgrywali przeznaczone im role. To są supozycje? Może tak, a może nie. Ale po to, by móc w tym labiryncie odnaleźć choćby tylko część prawdy o tym dramatycznym, tragicznym wydarzeniu, musimy najpierw poznać dokładniej jego bohaterów. Do tego przejdę w Odeonie za tydzień. Serdecznie zapraszam.